0: de convite. Hoje à tarde da RDP Internacional vamos conversar com Tomás Branquinho da Fonseca, responsável pela TBF Fine Heart. faz também parte da direção da APA, AP, AP, Associação Portuguesa de Antiguidades. De 15, a partir da manhã até ao dia 19 de novembro, a APA vai organizar a quarta edição da Feira de Outono, Artes e Antiguidades, que terá lugar na Sociedade Nacional de Belas Artes, motivos mais que suficientes para conversar com o mestre Tomás Branquinho da Fonseca. Bem-vindo à tarde da IP Internacional. Vamos começar pelo princípio. Como é que foi que o Tomás se apaixonou pela este universo das antiguidades?
1: Um, obrigado uh, por esta entrevista uh, realmente uh, não me lembro uh, exatamente do, da altura em que me apaixonei mas lembro-me desde sempre ou quase sempre
0: mas que 12 anos dez anos
1: oito seis sete oito anos oito anos como é que se, como
0: é que se como é que isso se revelava
1: Relava, revelava -se de, eu não percebia nada do assunto como é mais que óbvio e mas ficava fascinado pelas pelas peças em si mesmo sem saber o que é que era uh, sempre A casa a tinha muitas atividades? Na minha não tanto Mas nos meus avós havia, havia coisas E visitávamos museus E íamos a exposições E, uhum. e portanto sempre foi uma coisa que me, que me chamou muito a atenção O que é que fascinava mais? Aí na altura, não sei, talvez talvez a porcelana chinesa sempre, sempre gostei, porque foi uma coisa sempre que se dizia sempre que era preciso ter muito cuidado porque era muito bom e partia-se. Essencialmente pelo facto de se partir havia este excessivo cuidado e então eu talvez tenha na altura fixado mais essa, essa parte. E Mas tocava? Podiam, podia tocar nas peças? Não, nem pensar, era completamente proibido. Nem sequer me podia aproximar. A sério. Sim, Como
0: sim. é que se apaixona por uma coisa que não pode tocar? Por isso mesmo, eu fui porquê é que eu não isso? posso
1: tocar? Porquê é que isto eh, não se pode partir? Porquê é que é tão bom? Uhum. E de facto, pronto, foi sempre uma coisa que me suscitou muito interesse. E depois, à medida que fui crescendo, fui, fui conseguindo materializar este interesse uhum. eh, numa coisa mais palpável e, e fui procurando e pesquisando e lendo e Sim. depois para ir fora. E tem a noção, quando
0: foi a primeira peça que adquiriu, que ainda tem, que é uma é... coisa
1: extraordinária que guarda ali como se fosse. Não me aconteceu propriamente. Tenho uns chaleiros que me foram dados pela minha avó. e sim, tenho. Uns chaleiros acompanhados da Companhia das Índias do século XVIII. Isso tenho, estão guardados. Não estão a uso, não é? Nem pensar. Digam-me, e... qual é
0: o prazer de ter-se uma peça
1: e não se usar? Olhar para ela. Cuidar dela. E guardá-la para as próximas gerações. Eu tenho muito este sentimento do de guardar as peças e que nós temos nós antiquários uhum. temos este, esta missão e este dever de proteger aquilo que é cultura, aquilo que é bom, aquilo que deve ser cuidado e aí entram os restauros, etc e portanto nós temos esta isto não é só um comércio, claro que isto é um comércio porque nós temos de viver dele uhum. mas vamos sempre tendo esta missão que é cuidar das peças e fazê-las chegar a novas casas E depois começam uma nova vida Cada sim. vez que são transacionadas
0: Sim. Quem é o seu público? O público, o público das é, atividades em Portugal
1: É muito eclético, é muito diversificado Tenho clientes uh, Estamos que a não falar têm de gente mais anos, nada, não? velha é? Sim, mas eu tenho clientes que não têm sequer 30 anos uhum. E depois tenho clientes Com mais de 80 anos Sim. É preciso
0: ter uma grande formação Para se entender o valor de cada peça Isto é o Tomás
1: deve ter estudado horrores para chegar onde chegou, não é? É, é preciso muitas horas de estudo, era é isso que eu, que eu estava a pensar quando, quando, quando fez a pergunta. São muitas horas de estudo e de pesquisa, hoje muito facilitada. É, e nisso a nova geração, a minha geração, tem, tem vantagem relativamente à, aos antiquários que estão há, há muitos anos a interceder em Portugal. A internet veio possibilitar O uh, um mundo inteiro à nossa disposição uh, A partir da nossa casa E, portanto, a pesquisa das coisas Vende muito tudo, online? vendo alguma coisa, mas Sim. é um negócio É um negócio muito presencial As pessoas têm de ver e sentir as peças uh, E o perigo do transporte, não é? mas isso é uma coisa que se resolve tenho ótimos parceiros e isso não é um uhum. problema a questão é a vibração da peça, sentir a peça uh, os clientes, nós vendemos coisas que ninguém precisa, nós vendemos coisas supérfluas uh, um, um, uh, um quadro não é uma coisa que seja necessária, uh, é uma coisa que a pessoa, a pessoa gosta e por isso mesmo uh, tem que haver uma conexão uhum. entre o comprador e a peça
0: uhum.
1: bom tinha 24
0: anos quando decidiu lançar a TBF Fine Art. Como é que surge isto?
1: Isto surge depois. 24 de... anos, o um miúdo, não é? Sim. Isto, isto surge depois de eu acabar, uh, ou pouco tempo depois de eu acabar o uh, curso de Direito. Uh, e. Onde é que se instala? Uh, na Rua de São Bento. Que é o uh, sítio
0: onde estão todos os seus colegas não? Os seus...
1: Hoje em dia eu acho que é a rua que tem mais antiquários Não foi sempre assim Quem e... vai à procura sabe que rua há não é? Sim, em Lisboa temos uh, no Príncipe Real A, Escola, Politéc, a rua da Escola Politécnica e a Dom Pedro V E temos a, a Rua de São Bento E depois ainda existem alguns uh, uh, na Graça Mas uh, menos uh, Mas realmente o grande centro é a Rua de São Bento E, e o Príncipe
0: Real Então para se dar bem neste negócio é nesses sítios, não é? E o Tomás teve olho para perceber que era ali que tinha que estar. Sim, ali era a rua
1: que eu queria estar. Uhum. Uh, e... Como é que surge a ideia? A ideia surge... Eu já tinha começado o, o negócio, entre aspas, uh, antes de abrir a loja, uh, mas depois precisei de um sítio para... para expor e para captar mais clientes, porque aqueles que eu conhecia e a quem eu chegava não eram suficientes para, uhum. para manter o um negócio. E, portanto, ter uma loja de porta aberta uh, tem sempre a vantagem de, das pessoas que passam e, e conhecerem-nos e, portanto, as pessoas entram e ficam, ficam clientes.
0: Sim. Digam-me lá uma coisa, um, como é que foi o apoio dos seus pais, 100%?
1: Ah, e sempre tive uma sorte que eu tenho na vida a minha família. Uhum. E sempre me apoiaram nas minhas decisões e em tudo e, portanto... Uh, foi conversado e eu uh, disse qual era a minha ideia, e acharam bem e apoiaram-me imenso e ajudaram-me, claro. E não só, amigos e tudo. Faz parte da
0: direção da APA, Associação Portuguesa de Antiguidades, que associação é esta?
1: Uh, na verdade é, é, é a Associação Portuguesa dos Antiquários, claro que vai dar um bocadinho ao menos, ao mesmo, uhum. uh, mas uh, a, a APA, no fundo, uh, tem como missão. Uh, uh, representar os antiquários uh, em Portugal de maior qualidade, portanto, que são membros da APA, uh, associados. Uh, neste momento eu penso que somos 36, uh, uhum. por aí. Uh, e estes antiquários têm, no fundo, um selo de qualidade ao serem associados da APA porque os critérios existem critérios para para a pessoa ser aceite as pessoas podem se propor ou ser convidadas mas tem de ir a uma votação é feita uma assembleia com os outros associados para garantirmos sempre que aqueles que são associados e membros da APA uhum. mantêm o padrão de qualidade que a APA nos tem vindo a habituar desde, desde há muitos anos
0: no fundo a associação serve para de alguma forma formalizar para dar credibilidade aos pares uh, Exatamente, traz confiança para o mercado uhum. uh, Não uh, há reivindicações É mesmo só para... Isto é um símbolo de qualidade, é isso? Fazendo sim, parte
1: sim. da associação, é isso? Sim, é um símbolo de qualidade e é um orgulho para os membros da APA Serem associados da APA uhum. uh, E isto é a primeira vertente uh, da APA A segunda é uh, realmente organizar as feiras de arte e antiguidades em, em, em Portugal Nós, apesar de nos chamarmos de Associação de Pesquisa dos não, não somos só antiquários, nós temos já galerias de arte contemporânea, uhum. uh, exclusivamente, temos até gabinetes de decoração e temos de arquitetos de interiores e, portanto, nós estamos uh, cada vez mais a adaptar-nos ao mundo de hoje e uh, os nossos membros refletem exatamente isso. Uh, há uma panóplia de diferentes áreas que estão integradas dentro da APA e, por isso mesmo, organizamos as duas feiras anuais, a LAF que é a Lisbon Arte, na Antiques Fair, que nós organizamos na Cordoaria uh, e que acontece em Abril, uh, Maio, uh, normalmente. E uh, Feira do Outono, que acontece na Sociedade Nacional de Belas Artes. É uma feira que tem 4 anos, uh, é a quarta edição, uh, e é no coração de Lisboa, é no centro. E tem um público diferente, é uma feira muito ciado, mais não é? Belas Artes é ciado, não é? Diga. Ciado, não é? É na Rua Barata Salgueiro, número 36
0: Sim. Bom, de 15, começa amanhã uh, 19 de novembro Vamos ter então a quarta edição da Feira do Outono Digam-me lá, no fundo O que é que, que evento é este?
1: Esta feira uh, Nós somos 15 expositores uh, É uma feira uh, Com uma variedade imensa de Objetos uh, Desde as artes decorativas A uh, mobiliário Uh, joias, uh, pintura, porcelana chinesa, uh, escultura, uh, nós temos uma arte sacra, a, pa a panóplia de diferentes áreas é imensa e por isso, por isso mesmo é que é uma feira tão interessante de se visitar. Uh, eu obviamente já sei o que já lá estive, não é? Uhum. Estive a montar stand e etc. E, quem nós... é que vai lá já sabe Sim, tem, né? já, está tudo, já está tudo pronto e montado A inauguração, o preview é hoje à noite E, e portanto Já está tudo pronto E vale a pena ir Porque a riqueza de, da diversidade dos objetos É imensa Sim. E, A
0: ideia de fazer este evento é mostrar Ou fazer negócio
1: O evento tem sempre por base Fazer negócio Ou seja todas as peças, ou oh, 99% das peças da feira estão à venda uhum. e o nosso objetivo como, como, como expositores é exatamente vender e dar-nos a conhecer captar novos clientes e, e, e novos públicos, mas é sempre um evento comercial, há pessoas que realmente visitam e não percebem bem se as coisas estão para venda, mas está tudo para venda uhum. Então está aberto ao público, é isso? Está aberto ao público uhum. De que horas a é que horas? É, das 3 às 9, Sim. só no domingo é que fecha às 7 porque é o último dia Sim é... Já percebi
0: que no fundo vai ser uma miscelânea de coisas, porque não há, não há. Ninguém vai levar coisas específicas para um determinado público, não é?
1: Os diferentes expositores têm as suas áreas de especialização. Uhum. Podem ser generalistas, uhum. podem ser uh, especialistas em, em alguma matéria, em alguma área, mas como a feira é composta por 15 expositores diferentes, uhum. o público que a visita consegue ter a, a noção de todos. E a diversidade dos objetos, não uhum. só num stand, mas em 15 li que o Tomás
0: uh, Branquinho da Fonseca representa, representa por sua vez, uh, a nova geração de Foi Isto é uma distinção que lhe fizeram, não
1: é? é? Não é bem uma distinção formal, mas sim, representa na medida em que sou o mais novo, ou era, não sei se ainda sou, sim. mas sou dos mais novos, e portanto, uh, no fundo, representa a nova geração que há de vir. Sim, então pergunto-lhe o que é que eu distingo dos mais velhos? O que é que, no fundo,
0: o Tomás traz ao mercado Além do seu sangue novo, não é? O que é que traz ao mercado de tão especial para ser distinguido desta forma?
1: É, olha, em primeiro lugar, distingue me porque sei muito menos que eles. E, portanto, logo aí temos que pôr aqui um grande, um grande sublinhado porque os antiquários e esta profissão é de estudo contínuo Isto não acaba e portanto estamos sempre a aprender E quanto mais anos estamos no mercado Mais coisas vemos e mais coisas sabemos uhum. Portanto os antiquários com mais experiência São normalmente aqueles que estão há mais anos no mercado E nisso a associação tem um leque riquíssimo E vastíssimo de, de associados Que sabem imenso sobre as matérias Em que, em que, se, em que trabalham Uhum. Uh, a mim, uh, distinguir-me é um bocadinho difícil eu dizer como é que eu me distingo dos outros. Eu, no fundo, estou a fazer aquilo que todos fizeram quando começaram. Uh, tenho a minha disponibili disponib uh, disponibilidade. A, exatamente. Uh, as tecnologias, as novas tecnologias. E Os outros não vendem online? Só o, o também acha? vendem e cada vez mais há uma digitalização do negócio. Uhum. Uh, obviamente, é mais, se calhar é mais fácil a mim, que tenho uma idade... Uh, Uh, mais nova, não é? E portanto, <risos> quer dizer é mais, Estou mais apto a estas tecnologias Mas todos estão a caminhar nessa direção E, e, e é inevitável Porque Sim. não há outra forma Nós estamos a falar para a RDP
0: Internacional Sobretudo é uma estação de rádio a pensar nos portugueses que vivem lá fora Onde está o seu mercado
1: internacional? Em que países Em que mercados Olha, eu já vendi para tanto, para tanto sítio Desde a Índia, a Hong Kong a uh, Europa, então, é, é, é muito fácil Os Estados Unidos, quer dizer uh, as, pessoas, as pessoas quando querem uma coisa uh, Não interessa se é para ir para longe Ou se é para ir para perto uh, Se querem muito uma peça E essa peça faz a diferença Na sua coleção ou Na, na sua vida ou na sua casa Então as pessoas de, pagam o transporte Organiza-se o transporte e, e corre tudo bem
0: Agora o problema que se levanta Eu tenho lido imenso o Daniel Silva que tem um dos personagens, é também colecionador, e, e mas não, não interessa. Sim. Mas fala-se muito sobre as peças que são falsas, não é? Muitas vezes deve-lhe querer vender coisas gato por lebre, não é? Como é que o Tomás tem a capacidade de entender se está efetivamente, para além do seu conhecimento, não é? Mas de repente a agulha parece como uma obra e tem dúvidas. Como é que faz, no fundo, para tentar perceber se é ou não é uma peça verdadeira?
1: Nesses casos, hoje em dia aquilo que é a minha percepção é que há cada vez menos falsos, especialmente em Portugal, porque não somos um país que tenha um mercado de arte tão grande assim que justifique fazer, fazer falsos. Já houve, já houve alturas em que, há anos atrás, foram apreendidas muitas obras falsas. Hoje em dia não, não, tem, não tem acontecido, uh, mas é um risco que nós corremos sempre. Sim. Uh, e obviamente nesses casos uh, a experiência e a pessoa já ter visto muitas peças de um determinado autor ou num de determinado tipo uh, ajuda muito. Mas, percebo, mas na quando dúvida,
0: alguém, quando aparece,
1: percebe logo ou não? Posso não perceber, quer dizer, é, o nosso olho é falível, o nosso Sim. conhecimento também não é ilimitado. E portanto a Na sua há... equipa
0: tem gente ligada à história. Sim,
1: exatamente. Tá? Com formação de história da arte, etc. Hum. E, e uh, quando há dúvidas, aquilo que é o, o nosso caminho e aquilo que eu faço é ir aos pares. É ir. A, uh, Sai com... da loja, sobe 20 metros entra assim: olha, vem aqui ver uma coisa. Mais ou é? menos. É, e, e, é isso, e, e, Mais ou menos. E nós hum. ajudamos uns aos outros, porque uh, dois, quatro, cinco, seis pares de olhos vem melhor que um, não é? Sim. Quando alguém entra na sua loja, sabe o que quer? Nem sempre. Uh, pode ter, uh, podem procurar uma coisa que viram na internet ou no Instagram uhum. e aí sim vão direto, olha, vi isto, posso, uhum. aqui ou ali, posso ver. Claro, aí sim, mas a maioria das pessoas quando vê, vê a visita a loja ou pergunta porque vem procurar alguma coisa específica ou então vai ver uh, vê na generalidade. Também há aqueles que já tiveram na loja e depois saíram, ficaram de pensar e depois voltaram e querem ver outra vez a peça ou querem comprar ou querem. E
0: percebe, eu não tinha para isto. É?
1: Oh, pois, está uh, há, há, há muitas formas. <risos> Sim.
0: Tem alguma ligação afetiva às peças que neste momento estão na sua posse? Que em princípio, se calhar, daqui a dois ou três dias já não estão, não?
1: É, Tenho. Tá é, e há peças que custam ir embora. É, peças que eu comprei. Que... Mas há alguma vez aconteceu que eu levar isto? Não. Quero levar é... isto? Não. <risos> Já aconteceu? <risos> tudo o que está na loja... É, é, é muito chato a pessoa ter uma coisa numa loja e querer comprar ali a pessoa dizer que não está para venda. Uhum. E, portanto, eu, te, eu tento fazer um esforço de tudo o que está na loja pode ser vendido. Uhum. É, se estiver escondido é diferente, não está à mostra e aí é, até pode ser que seja um amigo barra cliente que ficou amigo e eu digo, olha, tá, gostas deste tipo de coisa, vou-te mostrar isto. Não está para venda, está escondido, mas... Se que tu gostas, está aqui para. Podes ver só,
0: mas chega só um bocadinho, não é? Sim. Hein? Muito bem. Tomás, aquilo que lhe proponho agora é uma partida de ping-pong, é um jogo de palavras. Vou-lhe sugerir dois conceitos dos dois. O Tomás pode escolher um deles, pode escolher os dois, pode inventar um terceiro ou não responder. Vamos jogar? Vamos embora. Velho ou moderno? Moderno. Os clientes que sabem o que querem ou os indecisos?
1: Os que sabem o que querem.
0: Grandes ou pequenas peças? Grandes. A cheirar a mofo ou perfumados. A mofo Numa galeria ou numa feira?
1: É, numa feira
0: Arte sacra ou porcelana chinesa?
1: Porcelana chinesa
0: Reconhecimento da crítica ou dos clientes? Clientes Para clientes ricos ou remediados?
1: Nem um nem outro <risos> Esquerda ou
0: direita? Direita Ping ou pong? <risos> pong. <risos> da tarde da RDP Internacional Tomás Branquinho da Fonseca Vamos só repetir, vai ser a partir da manhã nas Belas Artes na, na Sociedade Nacional de Belas Artes Ao chiado Feira de Outono A não perder, não é? Quarta Isso edição Isso mesmo,
1: visita, vale muito a pena Muito bem, muito obrigado por ter vindo Obrigado eu. obrigado obrigado tarde. obrigado.